0: Muito bem, é tudo contigo. muito obrigado, Vitor Linden, que é o diretor do programa hoje, nesta sexta-feira, para começo de assunto eu quero dizer que aqui eu exijo seriedade, eu não sei como são os outros programas aí, que aceitam tudo, aqui eu exijo seriedade, e quem não cumprir com essa regra, que se mande, saia do programa, não precisa mais nem voltar, nem voltar, porque é seriedade estilo Guaíba, como a gente dizia lá. Lá atrás, não era essa a expressão que a gente usava? <risos> seriedade estilo Guaíba. <risos> tudo criado pelo meu amigo João Carlos Belmonte. Por que seriedade? Porque a gente vai tratar com seriedade das questões do futebol aqui. Das questões da dupla Grenal. Por exemplo, tu escapaste de uma boa, seu Diogo Rimuri. Porque eu já estava com tudo organizado para mandar o baldaço para morar contigo aí em Roma, bem pertinho do Papa. Escapaste desta.
1: Olha, eu vou agradecer a juventude, viu? Vou agradecer, não que eu não goste da visita do Fabiano, mas morar é outra coisa, né? Não, tu não gosta,
2: oh. tu não gosta, fala a verdade, não precisa ser político.
1: Aqui. Não, não, não é, Fabiano, seria divertido contar contigo aqui por umas 3, 4 horas, mas morar...
0: Imagina tu morar, todo dia tu acorda, lá tá ele, te esperando com um café. Hoje vou te <risos> servir um cafezinho, meu líder.
3: É, já aconteceu. <risos>
0: Um chá. hoje eu preparei um chazinho pra ti meu líder, é já bom. aconteceu é muito bom o bairrista futebol clube tá começando, tem velho internet, hein? tem rádio felicidade, 90.3 FM tem rádio sorriso, 104.3 FM Diogo Rimoli direto de Roma bem pertinho do Papa Fabiano Baldasso que tirou uma geladeira das costas porque estava cagado completamente a noite passada Especialmente quando o Fortaleza fez o gol. Quando o Fortaleza fez o segundo gol seu, e estava 0x0 Juventude, ali o Fabiano Baldasso despencou, não sabia mais nem o que fazer naquele momento. Foram cinco minutos ou dez de absoluto terror. Mas o Internacional foi bem e saiu numa posição confortável, confortável, acima de tudo, no Campeonato Brasileiro. O Internacional saiu cinco pontos à frente do Grêmio. Cinco pontos. Cinco.
2: É só inverter o resultado do Grenal que o Grêmio se salvava e o Inter caía.
0: Olha a que ponto chegou o Internacional nessa temporada. E eu quero dizer o seguinte, como eu falei aí nesses dias, ontem à noite se decidia qual teria sido, quem seria o pior dos dois na temporada. Quem teria tido a pior temporada. Porque não dá nem para dizer assim, esse foi o menos ruim. Não, os dois foram terríveis. E se decidia ontem à noite. E o que se decidiu foi que o pior da temporada foi o Grêmio, aliás... É, entregando para o seu torcedor o maior fracasso da sua história de 118 anos. Um terceiro rebaixamento no campeonato brasileiro. Agora, o Internacional também ficou devendo. Quanta coisa a gente vai ter para debater aqui, hein? Fala, Baldasso.
2: O maior fracasso da história do Grêmio pela condição em que o Grêmio foi rebaixado. Por isso é o maior fracasso da história do Grêmio. Eu vou pegar o último rebaixamento do Grêmio. O rebaixamento do Grêmio de 2004... Ele traz uma carga de um Grêmio quebrado por uma parceria esdrúxula e absolutamente nociva com uma empresa chamada ISL. O senhor Flávio Obino, que evidentemente fez uma péssima gestão, pegou um Grêmio sem nenhuma condição. Ele tinha, ele tinha que encontrar uma forma de manter o Grêmio competitivo e não conseguiu. O Grêmio, o grêmio de agora é um Grêmio que cai pela arrogância, que, que cai pela prepotência, que, que cai pela falta de observação de um mesmo presidente vencedor em ter a humildade de ver que a coisa estava descambando e ele não conseguiu resolver cai o Grêmio que começou a contratar a Rodo gastando milhões e milhões atendendo pedidos de um treinador de um presidente que terceirizou o comando do futebol por um treinador que não tinha nem capacidade para fazer isso né? de um campeonato em que o Grêmio eu não sei se isso aconteceu na história do campeonato de pontos corridos de um time ter pontuação de rebaixado às 38 rodadas o Grêmio cai superavitário, cai com o salário dos jogadores em dia, sai com um grupo caro e que, em tese, teria qualidade para estar disputando uma vaga no G4, cai com um jogador de um milhão e meio de reais, com nenhum comprometimento. Então, assim, é o pior fiasco da história do Grêmio pela condição em que esse rebaixamento aconteceu. É incrível o Grêmio ter sido rebaixado, porque é que nem como cai, quando cai um avião. O Grêmio estava em voo de cruzeiro, com um avião de primeira linha. Para cair um avião desses, tem que acontecer umas 30 coisas erradas ao mesmo tempo. E o Grêmio deixou acontecer as 30 coisas erradas ao mesmo tempo. É um fracasso retumbante e, para mim, sim, eu concordo contigo, o pior da história do clube.
0: É o pior, Baldasso, no mínimo por isso, porque é o terceiro rebaixamento. É algo inimaginável. Inimaginável, um terceiro rebaixamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vou fazer uma figura aqui, isso é bem radical. É mais fácil ser tricampeão da Libertadores da América do que conseguir três rebaixamentos do Campeonato Brasileiro. E aí eu estou falando, evidentemente, de times como os do porte do Grêmio. Isso até já aconteceu, se não me engano, como, como o próprio Vasco da Gama, por exemplo, nesses últimos tempos. Mas é uma coisa absolutamente inimaginável. Sabe que ontem eu estava pensando, eu estava recordando do Porque eu estava pensando em todas as possibilidades Quando eu, eu preparava alguma coisa Para fazer depois do jogo Esse tipo de coisa Eu digo, Pô, se o Grêmio escapar é, Eu vou lembrar de, do, do, do hino do Grêmio Composto em 1953 53 a 68 anos Pelo Lupicínio Rodrigues Quando o Grêmio tinha 50 anos E o Lupicínio numa das, uh, das estrofes ali Ele dizia um, 50 anos de glória Tens imortal tricolor ele disse isso há 68 anos. O Grêmio tinha 50. Eu digo, se o Grêmio escapar, esse, essa parte do hino vai ter que ser lembrada. Porque será demais se o Grêmio escapa. O Grêmio está na zona do rebaixamento desde a segunda rodada. O Grêmio tem pontuação de rebaixado desde a primeira rodada. Então é um campeonato inteiro ali, até a torcida do Grêmio. Que deu ontem um exemplo muito bonito. A torcida estava lá, apoiando o time, torcendo, sofrendo, chorando, porque nessa hora a história é em cima do torcedor. É o torcedor que responde no dia seguinte, é o torcedor que é gozado no dia seguinte, é o torcedor que sofre, é o torcedor que chora, é o torcedor como aconteceu com o do Internacional há cinco anos, cara. faz pouco tempo, há cinco anos o torcedor do Internacional sofreu demais com o rebaixamento, aliás, há três anos o Grêmio encantava o Brasil com o seu futebol, há três anos hoje o Grêmio tá rebaixado, então a frase é aquela que foi muito falada, aliás por um, por um grande parceiro nosso, Cláudio Cabral nesse momento ela cai por terra tens imortal tricolor, porque aconteceu com o Grêmio a absoluta normalidade depois daquilo que vem ocorrendo nos últimos dois, talvez nos últimos três anos de Grêmio, viu Diogo Rimoli?
1: É, assim ó, uh, o Fabiano enumerou alguns aspectos aí que levaram o Grêmio ao rebaixamento, também passam, passou por um pouco disso aí agora é, mas eu, eu, eu tracei outras, outras questões aqui, é, eu, eu desde o início ali quando a coisa começou a se complicar eu imaginava que seria muito difícil para o Grêmio escapar dessa por dois aspectos, primeiro que a distância era muito grande e duas coisas tinham que acontecer Primeiro, o Grêmio tinha que aumentar muito o seu aproveitamento e os seus adversários tinham que, praticamente todos eles, é, ter realmente uma piora muito grande no seu aproveitamento, o que acabou efetivamente não acontecendo. Esse era o cenário é, que estava desenhado e por isso eu achava que o Grêmio realmente teria muita dificuldade para fugir desse cenário e inevitavelmente acabaria caindo. Agora, em relação ao rebaixamento, Silvio, se a gente for analisar, a cada, a cada década... A partir da década de 90, a dupla Grenal tem um rebaixado. Eu acho isso bastante. Eu acho isso bastante. A década de 90, o Grêmio. Depois, em 2000 e 2004, uh, o, o Grêmio de novo. A, o Inter na década de 2010, né? Entre 2010 e 2020. E agora de novo o Grêmio tá.
0: em 2021. Vai dar para apertar um pouquinho isso. Nos últimos cinco anos, são dois rebaixamentos aqui no, no, tá. no, no futebol gaúcho. Tá.
1: Tu tem razão, eu também tinha pensado nisso, mas eu resolvi ampliar um pouco, porque eu, eu, eu já acho bastante para a grandeza de Grêmio Internacional, a cada década um, um cair. Eu já acho grande. Se for para esse teu recorte aí, que, que, que eu tinha pensado, mas que tu é, traz à tona agora, fica pior ainda. É, só que é o seguinte, o que mais me preocupa, e quando eu digo me preocupa é em termos de análise, e de crítica, e de vislumbrar o que vai acontecer daqui para frente, é tudo que eu ouvi ontem depois do rebaixamento do Grêmio isso me preocupa e ó, sobremaneira porque pela primeira vez em todos os rebaixamentos da dupla Grenal, o presidente que estava no comando quando caiu vai ser o presidente que vai tentar tirar, pela primeira vez isso vai acontecer e por isso eu digo que preocupa porque vai ser essa mesma direção, sob comando do presidente Romildo Bozão Júnior, que vai tentar, tentar tirar o Grêmio dessa situação delicada. E depois, ontem, quando eu ouvi ainda, primeiro a carta aberta, né? Algo completamente desnecessário, sem sentido. Pra que tu vai fazer uma carta aberta se tu vai dar uma entrevista coletiva à tua diretoria e ao teu treinador? Não tem sentido algum, algo inócuo, um tiro no pé. Depois se falou em Covid de novo. Depois se colocou a responsabilidade nos oito primeiros jogos. Depois falou-se que o rebaixamento passa pela arbitragem. Olha, tudo isso para mim é um reflexo muito grave da própria análise do Grêmio em relação ao seu fracasso. O próprio
2: fato de tu dizer que não é terra arrasada quando tu cai é para qualquer gremista se preocupar. É. Se o presidente do clube acha que não é terra
0: arrasada cair para a segunda divisão, olha.
3: Ô, oh, tem
0: superchat? Vitor Lindo? vem com a gente aí, tem superchat?
3: Tem superchat, sim. O Mauro Júnior botou os cinco pilão pro Pepão depois, né? Que é lindo ver a alegria do cormão Já que seu time não consegue, se apequenam e contentam-se com o insucesso do rival. Isso, é isso diz aí. o porquê dos gaúchos tá neste buraco. É isso é. aí, isso irmão. Isso eu acho que vale pros dois, né? tá dizendo para os colorados, mas uh, a gente vive nessa dualidade aí, então uh, o recado quase que vale para os dois.
2: Um abraço para um o irmão, é isso aí mesmo, querido. Para mim está tá suficiente nesse momento o rebaixamento do Grêmio, depois eu falo do Inter.
3: Ha, então tá.
0: Ô, Vitor Linden, continua com a gente, diz, me diz o seguinte aqui, que idade tu tens, Vitor?
3: Eu tenho 24 anos. <risos>
0: Não tá com inveja, Baldaço? Que que com... O que que tu fazia ah. com 24 anos, Baldaço?
2: Com 24 anos eu não lembro, porque o meu cérebro da época foi corroído pelas coisas que eu consumia, rapaz. Eu nem lembro o <risos> que que eu fazia com
0: 24 anos. Muito bom. Vitor, tu és gremista, né? Sou gremista. Tu tinhas que idade no rebaixamento de 2004?
3: Tinha 7
0: anos. Olha só, é. bom, não, não vou nem falar em 91, porque aí, aí não dá. Aí não não se, nem se imaginava que um dia ele pudesse surgir, lá em Rolante, Vitor Linden. Mas então...
2: Tu tava, tu tava no vestiário em Erechim, em 2004? Eu tava. Eu, eu também tava. O Diogo também tava. Eu não tu, sei se tu tava bem.
0: O, re, o rebaixamento do rebaixamento Grêmio? Do Grêmio em Erechim. O 3x3 contra, contra o Atlético, Atlético Paranense. Pai, eu não recordo, cara.
2: Eu, eu, o Diogo tava, eu tava e, e cara, a gente fazer uma comparação né Diogo uh, era, era, era velório era velório era, era pedido de desculpa era abatimento e não tinha nenhuma explicação o que me preocupa é que ontem é o seguinte ontem, ontem, o, o que o vestiário do Grêmio passou ontem, é o seguinte não é terra arrasada o treinador segue o vice de futebol segue e o rebaixamento foi um acidente. O presidente falou isso faz três dias. Que se o Grêmio caísse seria um acidente, quando, na verdade, o acidente seria o Grêmio se salvar. Então, assim, essa, essa, esse pensamento colocado pelo vestiário do Grêmio depois de um rebaixamento, e eu lembro aqui Sabe desse que rebaixamento que eu... que eu e o Diogo estávamos no vestiário, é
0: absolutamente preocupante. Sabe o que tarde. eu acho que... Eu já estou ach... Fala Fala, Vitor...
3: Não, eu ia dizer, o Baldassi tem que abrir um canal do Grêmio daqui a pouco, porque os teus recados são muito lúcidos. É bem por aí mesmo. Eu, como gremista, te ouvindo, eu concordo plenamente.
0: Não, tu vê que tu é o diretor do programa, mas tu não tá autorizado a elogiar ninguém aqui.
3: Tá, então esquece, Baldassi, não falei nada. <risos> é. Ó, o Mauro Júnior mandou mais dois pilas, tá? Botou aqui, ó. Bom, manda tudo, Baldassi, dinheiro aí. Por aclamação. Então... Ah, isso é
0: importante. Ah, tá mas para um pouquinho deixa eu só dar um deixa eu só completar o meu papo aqui com o Vitor tu tinha sete anos tá sete como é que era com sete anos tu já tava mil torcendo como é que é como é que é a reação de um guri de sete anos para um rebaixamento e depois um jovem já de 23, e quatro anos para um, um segundo rebaixamento do time
3: ah eu acredito que eu sofri muito mais lá com sete anos né porque quando criança tu não entende muito Uh, das coisas, né? não tem muita noção, não, não entende essa coisa, ah, a direção executou mal e tal. Não, é, é o time A e o time B, caiu, não caiu, ganhou não ganhou. Então eu não conseguia entender porque aquilo estava acontecendo e foi muito impactante. Eu me lembro de não querer ir para a escola, né? Porque a gorizadinha ia tirar sarro, eu era um dos únicos gremistas da turma, então foi mais frustrante. Agora, e agora? Cara, isso aí era, era tipo assim o Grêmio era quase que um, um paciente terminal, a gente já sabia que ia acontecer. Então tu foi aceitando, sabe? É, então a, o impacto foi um pouco menor, apesar de ser dolorido também.
0: Perfeito. O rebaixamento do Inter em 2015, o Baldassi viu a mesma situação, 2016, o Baldassi viveu a, a mesma situação porque ele também era uma criança naquele momento ali, e só... <risos> E sofreu muito. E até não mudou muito. Não mudou muito de lá para cá, mas ele sofreu bastante ali. <risos> mas vamos seguir A gente volta e meia, eu vou colocando uma pitadinha de descontração aqui no programa. Esse,
2: esse, esse ponto citado aí, pelo Diogo, os três rebaixamentos do Grêmio foram com três presidentes aclamados como presidente do clube. E eu acho que cabe uma profunda reflexão em relação a isso, porque no, neste caso do Grêmio, quando não houve oposição no clube, o Grêmio caiu. Será que se o Grêmio tivesse uma oposição forte e não fossem todos adesistas ao Romildo Bolzã, não teria se Caramba. cobrado o Renato mandar no clube? O Renato definir contratação, trazer o, o Tardelli por um milhão e duzentos mil reais por mês. Nunca houve contestação, porque eram todos adesistas. Agora vai sair rato de tudo que é bueiro. Agora é. sai rato de tudo que é
0: bueiro como oposição. Ah, Mas e na época? A começar pelo. pelo, 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 pelo é, como é que é? O Conselho de Administração. Tá? Agora vai se ver coisas ali. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó. É, o discurso de ontem à noite, depois do jogo, foi, sabe, desnecessário, ruim, tudo isso que vocês estão falando aí. Agora, eu que conheço o Romildo há tanto tempo e vejo no Romildo um cara de muita sensibilidade, muita inteligência, eu estou achando o seguinte, a, a, aliás, a reação do torcedor tem que ser com as atitudes que o Romildo vai tomar agora como gestor daqui, daqui por diante, e não necessariamente o discurso dele, porque esse discurso é mecanismo de defesa, ainda mais que o Romildo sabe que ele vai, como vocês estão colocando, seguir como presidente do Grêmio. Sabe, há uma série de questões, porque eu tenho certeza absoluta que o Romildo estava, estava e está extremamente preocupado. Sem saber por onde se movimentar. E aí eu estou falando do, do, uh, da pessoa, do Romildo, porque esse é o um momento em que as pessoas, evidentemente, querem se esconder. Olha o que o futebol consegue. Olha o tamanho e a expressão da dupla grenal. O cara, se puder, fica em casa, mesmo sendo presidente do Grêmio, mesmo, mesmo sendo um profissional liberal, esse tipo de coisa, cara. Então, eu acho que tudo isso colocado ontem foi um mecanismo de defesa. Sabe? A, a minha preocupação maior não é essa. Discurso ruim, carta desnecessária sabe Que carta é essa? O Grêmio já tinha preparado a carta cara A carta sai logo depois do jogo Termina o jogo já tem uma carta pronta Tu nem pegou a, 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 o, o lado de sensibilidade do, 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 eh, dos, dos dirigentes Do Grêmio para fazer essa carta Mas a principal preocupação do torcedor Tem que ser a partir de hoje é Com as atitudes do presidente O que ele vai fazer Continua o Denis Abraão Continua o Wagner Mancini E nesse momento não estou nem dizendo que deve ou não continuar eu quero saber das atitudes, das ações. É com isso que o torcedor, que é o que mais sofre, como eu disse, deve estar realmente preocupado a partir desta sexta-feira.
1: Ô Silvio, uh, eu tenho uma tendência a concordar contigo, mas não integralmente, viu? Porque eu acho que muito, muitas, da, ah, pelo menos até o momento, muitas das atitudes do presidente Romildo Bozan passaram ou foram ilustradas pelo seu próprio discurso. Então, quando ele se manifesta, eu tenho... Eu, particularmente eu tenho que ficar mais atento, porque até agora tudo aquilo que ele discursou foram, foi aquilo que foi refletido a partir das, é, das atitudes dele. Por exemplo, para mim, está mais do que claro que vai ficar o Denis Abrão e vai ficar também o Wagner Mancini. Agora, não entendo por que não foi dito isso ainda. Por que não disse? Ah, seria ruim perante a torcida depois de um rebaixamento? Eu acho que tem muita coisa errada, Silvio. Muita coisa errada, efetivamente, dentro do Grêmio, tem que acabar com algumas coisas. Olha, essa história da batalha dos aflitos, do Grêmio que é imortal, o Grêmio já deveria ter colocado isso num baú
0: e guardado as sete chaves na sua história. Visto o que tu tá falando, Diogo, é com isso que a torcida do Grêmio tem que se preocupar. O presidente ainda não anunciou se os dois continuam deveria ter anunciado é a ação, mas, a atitude mas por que do presidente não anunciou, não, esse senhor. discurso solto aí Porque esse é, o, esse é o discurso do desespero é o discurso do medo, do medo é o mecanismo de defesa, o que mais importa são as ações, e aí a gente mas, vai saber sei, na sequência se o torcedor quer ou não por exemplo, a a continuidade do, do Wagner Mancini mas por que não anunciou não tem convicção,
1: não quer falar, não sabe o que fazer, bom, talvez seja tudo isso. Agora, eu acho muito estranho quando o presidente não se manifesta nesse sentido e o próprio vice de futebol e o treinador já dão como um cer certa permanência deles, que foi essa ideia que transpareceu ontem. Eu também não estou fazendo juízo de valor aqui em relação ao Denis e em relação ao Wagner. Claro que eu tenho a minha opinião e acho que vou externar ela no momento mais propício. Agora, que fica muito estranho, sim. E outra coisa, né, Silvio? Eu acho que o Grêmio também está com um discurso que a gente sabe que não leva a nada e a gente vinha falando o tempo todo. Por exemplo, o Denis falando olha, com 45 pontos nós não vamos cair. Cairia também com 45 pontos. Na, após a vitória contra a Juventude, a primeira coisa que o Denis falou foi dei liga, dei sorte, né? De chegar e conseguir reverter essa situação. Não, não reverteu nada. Outra coisa que ele disse, quem, te, quem não tiver afim, quem não tiver comprometido, vai sair. Não foi o que a gente viu acontecer. Ou seja, todo o discurso não serviu para nada. Nada se confirmou, nada se comprovou. Deixa eu fazer
2: uma pergunta para vocês. Vocês acham que o trabalho do Wagner Mancini foi bom?
0: É, se eu tiver que decidir é, por sim ou não, eu terei que, que dizer não. Porque eu lembro de ter criticado ele em vários jogos com erros que ele cometeu. Com erros que ele cometeu. E o, e o jogo da Bahia, especialmente, foi o maior erro. Mas teve outros aí. É, é o problema. Só é o que, que ele está colocado num grupo de treinadores onde todos, todos acabaram indo mal.
2: Em números, jogo, em números, ele não foi mal, né?
1: É, não, ele não foi mal. Só que é o seguinte, ô Fabiano, eu acho que os números, eles te ajudam a chegar é, a, a uma conclusão, a ter uma análise mais detalhada de um quadro. Mas ele é uma parte disso tudo. Eu acho que tem outras coisas que devem ser analisadas. Por exemplo... Por exemplo, eu não posso extrair dessa reta final os adversários que foram vencidos pelo Grêmio. Eu fiz, eu estava pensando ontem de é noite, mas na verdade era de madrugada já aqui, é, fazendo uma analogia. Um pugilista, eu peguei um pugilista, eu peguei o Maguila. A gente sabe que o Maguila foi um bom pugilista, chegou no momento que começou a vencer adversários, até se qualificar a lutar com um dos melhores na, na naquela época, que era o Evander Holyfield. Aí o que, que aconteceu? ele wow. foi massacrado pelo Holyfield mas enquanto ele lutava com uh, pugilistas de nível médio e vencia, ah não o Maguila tá vencendo e coisa e tal mas não poderia se ali extrair da análise os adversários dele, o mesmo se faz em relação ao futebol tu tem que olhar quem tu tá vencendo por que que tu tá vencendo tem que ser feito isso o Grêmio venceu, de um, venceu contra o Bragantino e tinha que fazer isso Perceba. tinha que fazer isso
2: terceiro time do Bragantino.
1: Depois venceu contra um São Paulo absolutamente amorfo, depois teve aquela partida contra o Flamengo, que é histórica pelo lado negativo... A gente sabe que venceu também o um Atlético Mineiro que ontem veio, é, foi até a arena com um ritmo completamente diferente não propriamente um nível é, elevado de competição. Tudo isso tem que ser analisado. E em relação ao Mancini, só para fechar é o seguinte, o Mancini adora dar um carteiraço, viu? Ele tem a fala mansa, é um sujeito probo, educado, mas ele adora dar um carteiraço. Ontem, de novo, ele deu um carteiraço. Idade idade e tempo de rodagem nem sempre significa qualidade e ontem ele quis dizer o contrário né? detonar profissionais que têm pouca idade que olha, quando, quando eu ganhei uma Libertadores tinha muita gente que não era nascido e tá me perguntando hoje coisas com o microfone na mão olha, eu acho isso de última acho
0: isso de última para não dizer outra coisa até porque até, então vamos colocar, até porque ele era reserva aquele time, ele pode dizer que ganhou o campeonato gaúcho com o Banguzinho ele era reserva do time que ganhou a Libertadores da, da América, e não jogava muito, é bom que se diga, não entrava muito dois e também não chats, era esse sim, jogador
1: Silvio. de alta qualidade assim né Silvio, vamos deixar bem claro porque parece que quem não viu o Mancini jogar, uh, pra quem não viu o Mancini jogar, quando ele fala parece que ele era um supra-sumo, um extra e não era, a gente sabe que era um jogador de nível médio, não passava disso, e no Grêmio nunca teve cartaz nenhum,
0: nossa tem tanta coisa
3: pra falar aqui, o que que é Vitor? tem dois superchats aqui a Já Karina disse ainda sobre o, o assunto do rebaixamento né, e, a, e a idade, como sentiu. Botou aqui, ó. Ah, meu Deus, perdi or, aqui. Meu filho em 16 tinha 7 anos. Minha filha hoje tem 7 anos. Os sentimentos opostos na mesma intensidade, mesmo não entendendo muito as experiências do que está acontecendo.
0: Que experiência. É a Karina, né? Isso. Isso. Que experiência em casa da Karina. Uau, isso é impressionante.
3: Fomificado. E o Yuri. Tem mais, uh, um. tem mais um. Me, uh, passou cinco pila pra gente também, o Yuri Antunes. É, e botou aqui uma provocação: esquecendo de combinar com juventude essa permanência do Grêmio.
0: Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube, anunciando que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. Em seguida, a gente vai atender um pouco mais da nossa interatividade aqui para Vero internet. Bom, o que, que é o Baldaço?
2: As coisas que eu quero falar. Primeira, o que o Corinthians fez ontem foi um escândalo. Eu estava vendo o jogo. O que o Corinthians fez ontem foi um escândalo. Dá o pênalti para o Juventude, a Gaviões da Fiel, que está na arquibancada, comemora e liga sinalizadores e passa o recado para o time em campo. O Cássio pula para frente da cobrança do pênalti. E depois o Corinthians começa a circular a bola na linha intermediária e quando chega perto da área volta. O Corinthians entregou o jogo para o Juventude. Mas de qualquer maneira o Grêmio se submeteu a isso. Segundo ponto, uh, Diogo, sobre jogos, sobre as vitórias, sobre o trabalho do Mancini. Com o Mancini o Grêmio ganhou os jogos ganháveis. E o Grêmio teve no meio desse período jogos-chave. Jogos que, se o Grêmio ganhasse, entraria numa outra realidade. Vou te citar alguns. Jogo contra o Atlético Goianiense, depois de vencer o Juventude, o Grêmio perdeu. Jogo contra o América, que era adversário direto naquela época, o Grêmio perdeu. O Grêmio teve um jogo-chave contra o Bahia, que era o jogo que teria salvado o Grêmio se o Grêmio tivesse sorte diferente. O Grêmio perdeu. E o Grêmio teve um jogo contra o Corinthians, em que jogou melhor, e garantiu uma vitória e se encolheu demais e deixou o Corinthians empatar. Os quatro jogos-chave que qualquer uma vitória aqui
1: poderia ter salvado o Grêmio, o Grêmio não conseguiu ganhar. É, mas foram os jogos que valiam mais, né? Onde os adversários uh, exigiram mais do Grêmio, né? Então isso também tem que, tem que ser observado com bastante cuidado na análise do todo, do trabalho do Mancini.
0: Vou te dizer uma coisa. Sabe por que o Romildo está apavorado seguramente nesse momento? Porque é muita coisa para fazer. É muita coisa para mudar. E isto não se faz por decreto. Aliás, isso historicamente não se consegue fazer. É um negócio assim, ó, tem que sair vários jogadores do Grêmio. E o Grêmio tem que acertar na contratação. E o Grêmio agora precisa montar um time com, uh, entre aspas, a cara de Série B. É, cara, é muita coisa para fazer. Perfeito. O Romil deve estar absolutamente apavorado, imaginando a possibilidade de não conseguir resolver isso aí.
2: O Internacional abre a Série B de 2017 com 4 milhões de reais pagos mensalmente para jogadores que não interessavam mais e que tinham contrato com o clube e não tinham o que fazer. Andershow, Hernando, Paulão, Fernando Bob, Seixas. O Inter teve que criar uma folha paralela e montar um time com toda essa dificuldade para a Série B. Isso que eu estou falando de uma época em que no primeiro ano da Série B, a tua verba de TV ainda era integral em relação à Série A, que não é o caso agora. Então, assim, para é, o pro torcedor é muito fácil, manda embora todo mundo. O Grêmio, vai, o Grêmio certamente vai decidir, Benfica, que alguns jogadores não servem. Mas esses jogadores têm contrato. E Sim, se...
0: não é simples mandar.
2: Claro que não. E outra, na época, ah, o Inter empresta o Paulão para alguém pagar o salário. Quem é que ia pagar 350 mil pro Paulão? Aí o Inter emprestava o Paulão e pagava metade do salário. Cara, isso é um pepino, velho.
1: É, é, é mas tem que fazer. O Silvio tá certo, tu tá certo, Fabiano, mas tem que começar a se mexer. Aliás, eu acho que já tinha que ter isso pronto, né? Já tinha que ter isso alinhavado. Uh, tem, algumas coisas têm que ser definidas e definidas logo.
0: Como Sim, por exemplo. Mas, mas não é simples, o, o Diogo. Não, tu não, acha não, que claro. é simples que tem que não, fazer, não. nós três concordamos. Aliás, serve para o internacional. já vamos entrar no internacional é, nessa o, parada, senhor sabe? Senhor, senhor, mas não é simples entendi. os caras. Os caras devem estar tá apavorados. Como é que eu vou fazer isso aí? Aliás, o primeiro que tem que sair é Douglas Costa, né? É, Douglas é, Costa senhor, tem que sair. Senhor, Depois senhor, que ele fez, deixa bem claro. Por concordo, tudo que com ele senhor. fez e especialmente pelo que ele fez ontem na, com a torcida no Grêmio. Só para
1: dizer Silvio, eu concordo contigo, eu tenho, não é que eu não eu, 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 eu acho que é simples ou não acho, não, eu tenho certeza, eu trabalhei dois anos como gerente de futebol de São José, em determinado momento o gestor do clube chegou para mim e falou, uh, numa, na virada de uma temporada para outra, olha, o Fabiano, o Benfica, o Vitor, tu vai lá e oferece para eles o passe deles e manda eles embora, eu falei o que tu tá dizendo, Silvio, eu falei pro gestor do clube o seguinte, não vão aceitar e ele me perguntava por quê porque é muito mais cômodo pra ele eles têm dois anos de contrato pela frente eles vão ficar treinando em separado correndo em volta do gramado, fazendo atividade física e vão ficar ganhando durante dois anos, dito e feito encostei nos caras, os caras não quiseram sair, eu sei que não é simples, Silvio mas tu tem que começar a puxar esse fio de alguma parte e a primeira parte é o seguinte, quem não te serve, tu já tem que descartar ah, independente é. se vai embora Ou se tu vai renegociar Ou se vão ficar correndo em volta do gramado Tu tem que começar por aí Silvio
0: mas, eu, eu sei, mas tu lidava no São José Com salários eh, Bem menores Salários que praticamente não existiam Em relação aos salários do Grêmio Então mas... o Grêmio tem que tomar essa providência E resolver com salários altíssimos Altíssimos o Baldás estava falando do Internacional aí Cara, eu tô imaginando assim, ó, vai ser um extremo pepino. Aí tu pega e tira pro lado esse jogo. faz eles treinarem em Eldorado, tá? Esses jogadores que não servem. Daqui a pouco, no meio do caminho, vem um outro treinador. E aí o outro treinador diz, opa, esses dois que estão em Eldorado treinando, eu quero aqui, eu conheço eles. Então, todas essas coisas vão acontecer para o Grêmio nessa temporada. O Grêmio se meteu numa enrascada pelos seus próprios erros, pela má gestão nesses últimos tempos, que ele simplesmente não sabe o que fazer. Mas tem uma coisa ainda mais importante que serve é para o Internacional, que eu vou colocar em seguida também para vocês aqui. Antes, Vitor Linden, diz para a gente aqui dois ou três recados da nossa interatividade para ver o Internet internet e fibra com ultra velocidade
3: pode deixar Mauro Cad botou aqui time rico, elenco forte cinco jogos contra desinteressados esse rebaixamento é uma vergonha para piorar a maior contratação craque e ídolo zoa a própria torcida no jogo do rebaixamento o Cleidemar Goulart também botou aqui ó, Romildo quer que Denis fique se Denis ficar Mancini fica. Se os dois ficarem, o Grêmio fica na Série B. Hum.
0: Muito bem. É a participação do nosso internauta aqui no Pairista FC. Já com a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso voltando também nesta parceria que a gente faz no programa. Aí é que eu quero, eu quero chegar na questão do Internacional. O que é está que escrito ali? Todos, todos os, dias. os dias. Como é que surgiu esse negócio aí de todos os dias, ô Baldassi? O
2: todos os dias. Vocês lembram que a Globo fez uma campanha uma época para que todos mandassem para o Jornal Nacional um vídeo na horizontal falando de suas realidades? E aí, o que é o Brasil que eu quero? Então, o um cara da agricultura mandava lá da roça: ó, oh, o Brasil que eu quero é com uma agricultura forte, não sei o quê, papapá. Esse é o Brasil que eu quero. E aí, o pai do Luiz Adriano, ex-jogador do Inter, o Inter ganha um Grenal em 2018, de 1 a 0, gol do Edenilson. O pai do Luiz Adriano entra no gramado, abre a câmera e diz, o Brasil que eu quero é esse, em que o Grêmio se F todos os dias. Isso virou um meme colorado, tanto que o Inter, o Inter depois do Grenal, colocou no seu Twitter, todos os dias. Então todos os dias virou uma instituição, que o Grêmio se ferre todos os dias. Ah, tem outra aqui, Cristianinho, tu lembra do Cristiano Cardoso? Lembra do sim,
0: Cardoso? sim, claro tá é que o
2: Tá chegando aqui na banda, ele me deu uma outra aqui, ó. Olha aqui, ó. Cadê o cavaco, Rafinha? Cadê o cavaco, Rafinha? Essa aqui é a minha nova camisa que ele trouxe pra mim.
0: Olha, olha, olha a situação que jogadores é, que vieram da Europa, né? Douglas Costa, Rafinha, estão passando. Eles foram rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro. Olha a situação que eles passaram. Agora... É, foi
1: o... destaque que viu, Silvio. Não é em mesmo? relação Rafinha, mas aqui na Itália, já houve, veio até eu retuitei um veículo de comunicação é, que acabou destacando o Grêmio de Douglas Costa rebaixado pela terceira vez, né? Um veículo Nossa. italiano. E, então é o seguinte, a notícia voa e o Douglas Costa, como passou por aqui, principalmente pela Juventus e também pelo Bayern de Munique, ele, ele já foi destaque aqui, é esse, esse terceiro rebaixamento do Grêmio.
2: Talvez esse seja o caso mais simples, tá?
1: Porque o Douglas Costa
2: ontem quando faz aquele gesto para a torcida debochado, o Douglas Costa tá tá dizendo "Tô indo embora, dane-se". Eu acho que ele vai facilitar a saída dele porque ele sabe que não tem mais
0: ambiente. Eu lugar. também concordo contigo, eu acho que vai ser o, o, o caso mais simples para se acertar. Agora tu tava usando esse esse negócio do o Brasil que eu quero, que foi usado pela pela Globo durante uma a última eleição, a última eleição presidencial, tá? Então a pergunta eu transfiro para ti, é, num outro sentido. E o Inter que tu quer, Baldassio? Esse Inter que terminou desta forma, a expressão foi usada durante a semana pelo Diogo Riboli aqui. O, o ano do Inter foi vexatório. O Inter terminou com 48, só cinco pontos à frente do Grêmio. Se o campeonato tem mais três ou quatro rodadas, o Inter possivelmente seria rebaixado. Olha isso, cara. Então, qual é o Inter que tu quer?
2: Nós temos aqui três caras que acompanham profissionalmente o futebol gaúcho há muitos anos. Que tem muito leitinho de pera que participa dessa live aqui. Tem muito gurizinho que não sabe bosta nenhuma que participa dessa live aqui. Nós não. Nós sabemos como é que funciona o futebol gaúcho, tá? Não tenham dúvida, e vocês sabem muito bem disso, que o rebaixamento do Grêmio traz paz. Traz paz. Vai trazer mais tranquilidade para trabalhar. Não tenham dúvida disso. Mas não traz competência não traz competência eu vejo hoje no universo Colorado um, um, um entusiasmo muito grande um final de ano de absoluta alegria gozando os familiares, gozando os parentes gozando os colegas de trabalho gozando os amigos e vai ser assim tá? agora, nenhum Colorado acha que está bem nenhum Colorado acha que está bem ao contrário, o momento é de indignação porque o Internacional de 2021 gente, eu vou dizer uma coisa para vocês este grupo do Internacional ele começou a ser montado em 2017. Esse grupo de hoje começou a ser montado em 2017. E ele disputou títulos todos os anos. Em 2017, a Série B. Em 2018, sete rodadas antes de terminar o campeonato. Um campeonato que diziam que o Inter ia ser rebaixado. Este grupo foi terceiro colocado, brigou pelo título com o Palmeiras. Em 2019, decidiu a Copa do Brasil. Em 2020, decidiu o Brasileiro. Quando tu disputa títulos, tu ganha ou perde por circunstâncias. Tá? tu vai perder alguns, daqui a pouco se tu tá disputando tu vai ganhar, assim é a vida neste ano o Inter não disputou nada o Internacional está há seis meses jogando só um campeonato que é o brasileiro e chegou a cinco pontos da zona do rebaixamento a direção do Internacional tem um ano de equívocos totais, de ponta a ponta de cima a baixo em todos os âmbitos do clube o Inter é um clube que não aproveitou a base no ano, o Inter é um clube que torrou jogadores da base e está torrando outro agora Tá vendendo Vinícius Melo por 8, 9 milhões de reais, um guri da base. O Internacional errou em todos os movimentos para contratação de treinadores, em todos. O Internacional libera o Abel errando, contrata o Miguel Ángel Ramírez errando, demora para demitir e erra o contratar o Aguirre. Aguirre. Vocês lembram muito bem que eu não queria. O Interna... Ah, mas isso está acontecendo porque neste ano estão preocupados com a parte administrativa do clube. Balela. O Inter, ao final de setembro, já acumulava 44 milhões de reais de déficit. O Internacional pagou 10 milhões para o Miguel Angel Amires de multa e talvez tenha que pagar 2 milhões agora para o Aguirre. A administração Alessandro Barcelos, que eu respeito, eu respeito, eu gosto da figura do Alessandro Barcelos porque ele é um colorado da minha idade, ele tem dois anos a mais do que eu, ele é um colorado de arquibancada, nós estávamos lá na década de 90 na arquibancada, eu e ele gurizote, sofrendo na arquibancada do Beira Rio, tá? E eu, eu respeito muito a figura dele como um grande colorado. Só que ele vai ter que ser mais humilde. Vai ter que abandonar a arrogância e prepotência dos seus pares e começar a acertar. E começa pelo seguinte: começa pelo óbvio. Porque o óbvio às vezes é genial. O óbvio é genial. Aproveita esta paz que o Grêmio está te dando, presidente Alessandro Barcelos, e começa o ano fazendo o óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é uma reformulação que todos sabem como deve ser feita, embora a dificuldade, e o óbvio é Abel Braga como treinador é quase unanimidade entre a torcida, vem de um bom trabalho no próprio Internacional e é o, e é o que se, o melhor a se fazer neste momento para não correr riscos. O presidente Alessandro Barcelos não tem direito de errar. Eu costumo dizer, meu querido Silvio Benfica, meu amigo Diogo Rimoli, que a Série B ela te manda convites. O Grêmio tinha recebido um convite o ano passado e neste ano foi para a festa. O Internacional neste ano está recebendo o convite da Série B. Se ele vai aceitar ou não ir ao evento, nós saberemos o ano que vem. E eu tenho ah. muito medo.
1: O Inter só não foi à festa porque chegou atrasado esse ano, porque senão iria também, viu, Fabiano? Mais é, duas é mais duas voltadas. É, é, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma séria dúvida e até dificuldade de acreditar que o Inter vai contratar o Abel Braga, viu? Eu não, eu não acredito muito nisso. Também não. É, eu, 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 por aquilo que a direção vem fazendo... É, agora, eu, eu, se 2021 foi difícil pra dupla Grenal, eu tendo a pensar que 2022 vai ser mais difícil ainda, viu? O Grêmio por tudo isso que já se colocou, principalmente por aquilo que o Silvio acabou frisando, né? Em relação a tudo aquilo que o Grêmio vai ter que fazer para enfrentar um ano extremamente difícil. Um ano que vai ter tão somente o Campeonato Gaúcho vai ter tão somente a Copa do Brasil e a Série B pro Grêmio, e o Inter além desses três, vai ter a Sul-Americana que começa depois do Campeonato Gaúcho e que convenhamos, é uma competição, eu não tiro a importância mas é uma competição de nível bem inferior em relação a Libertadores da América e que o Inter não contava com ela, não contava com ela, então eu acho que 2022 que vai ser um ano apertado em termos de calendário a Federação já anunciou que o campeonato que era para começar no dia 26 de de janeiro, o campeonato estadual vai começar no dia dois de janeiro, ou seja, vai encurtar ainda mais o período que era diminuto de pré-temporada. O ano vai ser extremamente complicado, seja para Inter, ou seja para Grêmio, pela particularidade que os dois vivem e também por ser um ano atípico. Super chat.
0: É, Super chat, vamos lá, Vitor.
3: Mauro Júnior deu dois pila aqui e fez uma provocação, baldaço devia usar uma camiseta cadê o título? Nos próprios superchats de agora já tem quase que uma resposta, né? O Maicon Prado bota aqui, baldaço meu querido, canta arerê aí.
2: Arerê, e... o Grêmio
3: vai jogar a Série B. Mas é uma afinação fora do comum. E o, Joe... e o Diego Moreira uh, botou cinco pila também no retorno Inter. 24 pontos. Grêmio, 23. Colorado com pontuação de time rebaixado. Assim o Inter vai jogar a série B junto com o Grêmio em 2023. Que vem com o que o Baldasso já estava falando. Tem um negócio. Só, uma... Da...
1: É, só uma pequena correção aí, Silvio. O Grêmio fez 26 no retorno, viu? 26. Ah, não foi, 23. 26 pontos em, 19, em não. 19 jogos, o Inter fez 24 em 19 e o Juventude 23 em 19.
0: O Grêmio foi o melhor time gaúcho no retorno no Campeonato Brasileiro. Tem uma coisa aí que é fundamental... Para mim, é, nesta reformulação que os dois precisam, e que vocês mesmos já referiram aqui, que é a questão do vestiário, e muito se falou, o ano todo se falou sobre a questão do vestiário pega o vestiário do Inter e transcende pra gente que é um vestiário acomodado e que decide o seguinte é, jogamos no, dentro daquele modelo estabelecido por exemplo, por Abel Braga ou pelo Odair lá atrás, esse é o nosso modelo e nós vamos jogar esse aí, qualquer coisa que propuser não, não vai ter rendimento uma coisa mais ou menos assim, é, a gente não tem os, os, os detalhezinhos do vestiário, mas a gente sabe que vestiário tem esse tipo de peso, como o do Grêmio, o Grêmio então foi um o cura o vestiário, os jogadores faziam a rigor o que queriam, cantavam o que queriam, é, decidiam coisas e a gente viu o que aconteceu. Agora, tudo isto, um vestiário é fundamental, mas tudo isto facilita para o jogador dominar o vestiário se aquele que comanda o vestiário, e eu não estou falando necessariamente do técnico ou da sua comissão técnica, mas aqueles dirigentes de vestiário não tiverem peso não tiverem o respeito do diretor, aliás, dos jogadores. Aliás, eu, eu estou dizendo isso também, no mesmo momento que eu digo isso, eu falo assim, gente, como está atrasada essa dupla Grenal, cara? Como está atrasada? A dupla Grenal ainda trabalha com a ideia de que na, o, 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 como é, o, o coordenador máximo de um vestiário tem que ser o vice de futebol político, que a rigor aqui no Rio Grande do Sul não sabe absolutamente nada. E o jogador já no primeiro contato, ele já, ele já vê se o cara sabe ou não e passa a não respeitar, naturalmente tem sido assim. E aí se troca visto de futebol, mas continua com a mesma cultura, tanto no Grêmio como no Internacional. Aliás, esse é um erro do presidente do Internacional, que colocava no seu programa de gestão como uma das coisas mais importantes a contratação de um profissional, de um coordenador técnico, quando se falou tanto no Pedrinho. Um cara como o Pedrinho, dentro do vestiário, evidentemente que seria respeitado pelos jogadores do Internacional. Mas o que fez o Internacional não cumpriu com o seu programa de governo, através do presidente. Preferiu ficar com a velha cultura do diretor antigo e muitos que já estão lá há 500 anos e nunca deram esse tipo de resposta. Então, o vestiário precisa ser muito bem cuidado pelos dois lados e profissionalizado. É uma coisa, assim. Premente, é imediata Para se, to se tomar esse tipo de providência Agora, a pergunta que eu faço para vocês é Tomarão? Ou vai seguir Do mesmo vai. modo?
2: Não vai O comando do futebol do Inter O trabalho do Emílio Papaléu como vice de futebol O do Paulo Brax como diretor executivo Que é um trabalho com todo respeito, execrável porque não conseguiu resultado, não conseguiu, não conseguiu nenhum movimento. O Inter não consegue contratar, o Inter não ganha uma concorrência, o Inter não tem controle do vestiário, nada. A tendência é que continue, Benfica. A tendência é que continue. Continue mesmo o comando de futebol. Eu estou preocupadíssimo, cara. Preocupadíssimo. As especulações de treinadores. Tem gente que diz que eu sou que eu, que é xenófobo, né? Que eu tenho problema com estrangeiros, porque eu não gosto de treinadores estrangeiros. Não. Eu tenho problema com um técnico que vem de fora para um clube que precisa de reformulação. Se tu me der o Abel Ferreira ou o Voivoda agora, eu aceito na hora, não tem problema nenhum com o estrangeiro. Só que aí está o Internacional cogitando, o Domingues, o técnico do Colom de Santa Fé. Tu imagina com toda a reformulação que ainda tem que fazer, desembarcar em Porto Alegre um cara que não sabe nem os... Vai olhar a arena da OAS e vai pensar que é o Beira-Rio, o cara não sabe nem onde é que é o Beira-Rio, cara. Não é isso que nós precisamos no momento. Mas tem uma cartilhazinha do futebol moderno, né? Dos modernicidas que trabalham em volta do, do presidente Barcelos, Leitinho de Pera. Que tem uma cartilhazinha do futebol manager lá, do, 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 que, 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 que trata de futebol, que acha que é assim que se bate o futebol, cara. Então estou muito preocupado com o que pode acontecer. Temos que ter um técnico estrangeiro. Daqui a pouco vem uma invenção de novo, que nem o Miguel Lange,
1: cara. É, eu não entendo essa dificuldade aí. Eu, eu também acho que não vai mudar. Mas eu não entendo essa dificuldade é, de mudar esse status quo. Eu boto bastante nessa tecla. É, todo mundo faz a mesma coisa, principalmente no Rio Grande do Sul. É, todo mundo segue a mesma linha. Não... É, parece que há é um medo, um receio gigantesco de fazer uma mudança que está, como vocês disseram aí, é mais do que óbvia para ser feita. Aliás, como também vocês disseram, tudo aquilo que era óbvio, que estava na cara de Grêmio Internacional para fazer, tudo aquilo não foi feito. E aí o resultado que a gente vê é esse resultado lamentável de ter, por exemplo, a equipe melhor colocada no Campeonato Brasileiro, sendo o Internacional, na 12 segunda colocação. E eu aproveito aqui, se tu me permite, eu sei que tu vai me permitir, é fazer um grande elogio à Juventude mas um grandíssimo elogio ao Juventude, porque talvez de todas as equipes que estavam concorrendo com, com o Grêmio, claro, tirando o esporte, mas talvez tirando o esporte, aquela que tinha a tarefa mais difícil e aquele que a gente dizia que seria menos provável de conseguir vencer as dificuldades, seria o Juventude. Em determinado momento se diz que o Juventude não era nem adversário do Grêmio, que o Juventude já estaria rebaixado. E o Juventude passou o Grêmio, o Juventude chegou três pontos na frente do Grêmio. Ou seja, a campanha do Juventude, para esse campeonato brasileiro, estava exigindo que, para em pontos, tu, tu não ser rebaixado, tu tivesse que chegar a 47 pontos. A primeira vez que isso acontece na história de pontos corridos desde 2006 quando o campeonato começou a ter 20 equipes. Ou seja, eu queria realmente deixar aqui publicamente meus parabéns a campanha sólida do Juventude no momento mais difícil da competição, em que o Juventude enfrentou equipes que, é, que tinham muito mais tradição que ele, em situações é, de folha de pagamento muito superior, e o Juventude conseguiu dar a volta por cima. Por isso eu queria realmente deixar meus parabéns ao Juventude.
2: E em específico eu gostaria de elogiar o Jair Ventura, o técnico do Juventude, que com um material humano absolutamente limitado, organizou o time e comandou essa reação.
0: Por falar em técnico, o que que é o Diego Aguirre na beira do campo, hein? Cara, era um cara absolutamente desistente. Se o Diego Aguirre tivesse saído cinco partidas atrás, não iria se notar, cara. Ele não tava no Internacional mais. Mas que negócio impressionante. E o Inter fecha o ano com essa derrota e essa atuação pro Bragantino, uh, que caracteriza o que foi o Inter a temporada inteira. Que coisa impressionante. Agora, se eu fosse provocar vocês, eu provocaria perguntando o seguinte... Qual vai ser a escalação inicial do Grêmio? Qual vai ser a escalação inicial do Internacional? No início da temporada de 2022? São estas duas que estão em campo. São, basic... é, que... São basicamente estas duas que estão em campo.
1: É, Silvio, só para falar em relação ao Aguirre e em relação ao Internacional, antes de entrar nessa tua, nesse teu questionamento aí, é, eu não sei porque o Inter já não comunicou ontem ou até mais tardiamente hoje, a saída do Diego Aguirre, eu não sei é, quer dizer, eu vou pegar o exemplo do Grêmio o Grêmio caiu, um minuto depois tinha uma nota, uma carta aberta uh, inócua, desnecessária um tiro no pé, agora para dizer se a comissão técnica permanece e o departamento de futebol permanece o Grêmio não consegue fazer, o Inter com um técnico que a gente sabe que não vai ficar não consegue fazer algo nesse sentido e isso é não mudar, Silvio isso, Fabiano, é não fazer nada diferente, Silvio isso é não ter nenhuma condição é, de fazer aquilo que se espera de um clube de futebol profissional. Tem que se aprender muito. Inter e Grêmio estão atrasados nesse sentido. Não ia ferir nenhum tipo de suscetibilidade e comunicar a todo mundo, principalmente a torcida, agradecer o Diego Aguirre e que ele não é mais técnico do Inter. É isso que se faz. É assim que se começa imediatamente uma mudança. E estão perdendo tempo, tanto o Grêmio quanto o Inter.
0: Tu saberia me dizer a escalação do Internacional no início da temporada, Baldasso? Hum,
1: hum,
0: hum.
2: uh, cara, vamos lá. Vamos, vamos, vamos ver algumas coisas. O Lomba se despediu ontem. É. O, o Saravia se despediu ontem. É. O... o Lindoso e o Moisés provavelmente renovam em contrato. O, o mercado. Bruno, o Bruno Mendes tem contrato até o meio do ano. O Inter começa a negociar a compra do jogador. O Cuesta continua. Então o sistema defensivo, eu acho que o Inter vai contratar lateral direito, mas em princípio seria o Heitor. O Dourado continua, o Lindoso continua, o Patrick continua, o Tyson continua, o Edenilson continua,
0: o Yuri continua, tá escalado o Inter pro primeiro jogo do Galchão. Tá escalado. Para Não, um Não, 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 Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. E isso a gente sabe. Claro que pode mudar um aqui, ou um ali, uma coisa. Pode, pode, pode isso acontecer. Mas a essência não vai mudar. E nós estamos acostumados com isso como repórteres, cara. Nós estamos acostumados com o final do ano de cada um dos clubes. Com os plantões que a gente fazia até 8, 9, 10 da noite, 11 da noite. Todo dia, todo dia. Pode vir uma, vir uma contratação para o Internacional. O Grêmio está contra. Não acontecia, cara. Não acontecia, a gente acostumou com isso. Eu, e, e começa por mim, há 40 anos. Depois vem vocês. E, e de novo vai ser. É muita confusão para ser resolvida. E eles não saberão resolver. Porque existe uma premissa básica nas duas direções, especialmente de futebol da dupla Grenal. É um amadorismo total. Amadorismo total. É mais fácil pensar no... Uh, esse jogador do Palmeiras de 38 aí é que o Inter se interessou, era mais fácil pensar no Felipe Melo, que tava ali era só olhar, sabe, do que tentar descobrir alguma coisa que é a tarefa, afinal de contas de um departamento de futebol e da equipe especializada ali em fazer assim, esse tipo de busca, então é isso é dessa forma que daqui a um mês nós veremos os dois em campo de novo hein, ô Rimoli? É, só que é o seguinte,
1: Silvio, eu acho que há é um agravante nesse processo é... As hoje o agravante é pior, então. é, é pior, é pior porque essa realidade que tu tá falando que acompanha 40 anos e coisa e tal e sempre se mantém assim, passou por mim e pelo Fabiano e por essa outra nova geração de, de profissionais é a mesma coisa, só que dificilmente a gente viu uma situação tão delicada de ambos ao mesmo tempo, então eu acho que esse é o agravante desse processo todo esse é o agravante desse processo todo. E por incrível que pareça, quando imagino que alguma coisa efetivamente nova vai acontecer, ou pela parte do Grêmio, ou pela parte do Inter, não acontece nada. Absolutamente nada. Eu fico pensando, quando eu disse essa semana aqui, que eu acho ambas, ambos clubes muito mal assessorados em seus departamentos, é porque eu não acredito, não teve uma pessoa que tenha dito vamos comunicar o desligamento, o fim do trabalho do Diego Aguirre com a Internacional. Não teve ninguém que falou isso para o presidente? Não teve ninguém que conversou isso com o vice-futebol do Inter? Não teve ninguém que falou com o departamento de futebol, com o presidente do Grêmio e dizer o seguinte, vamos comunicar a permanência do Wagner Mancini e, e do Denis Abrão. É uma coisa a menos para se decidir, é a partir daí que começam as coisas. Ninguém consegue ter uma, uma, uma ideia que é óbvia, e tomar uma decisão que me parece mais do que óbvia. Se essa é essa a minha convicção, ok, vamos em frente por aqui. Não é isso que acontece. O que ia falar, Baldasso?
2: Não, é isso, cara, é isso. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o Inter precisa passar por uma reformulação de grupo também. Eu acho que a gente precisa entender de alguns jogadores que estão há bastante tempo se eles têm alguma coisa a dar. E isso só quem tá lá dentro pode dizer, né? Uh, se o Patrick, o Dourado e o Cuesta têm alguma coisa a dar. Mas eu confesso pra vocês que eu tenho muito medo. Eu tenho, eu tenho um departamento de futebol de comando inapto. E esse departamento de futebol é quem vai para o mercado repor peças. Se eu perco o Patrick e o Dourado, embora eles estejam absolutamente desgastados no Internacional, a gente sabe que o Patrick e o Dourado, em 15 minutos, estão colocados em outros grandes clubes brasileiros. E, e quem vem? Qual vai ser a reposição para o Dourado? O Dourado não é um desgraçado. O Patrick também não. Quem nós vamos repor? Nós temos capacidade, a competência a competência dos neófitos que estão comandando o departamento de futebol do Inter para repor, eu tenho muito medo, Benfica, eu estou muito muito preocupado com 2022.
0: Mas tem uma coisa importante, a partir de agora chegou o momento de ouvir entrevista de dirigentes de futebol todos os dias. E as, em todas... e as, as especulações em todas as emissoras de rádio. E alguns com um ar superior entendendo que o repórter não está no caminho. Sabe ah, que não, negócio? Um sorrisinho. Que é muito jovem, um sorrisinho, é jovem, uma coisa né? assim, isso. Ah. Tu é muito jovem, tu não convive com esse, é, com esse ambiente. Tu começou a conviver agora. E agora vai começar as, as letrinhas aí. E daqui a um mês a gente vai ver as mesmas escalações em casa.
2: Isso que o Farid de hermano filho fica bravo e xinga e chama de burro, de medíocre e covarde todo mundo lá. Depois eles reclamam.
0: <risos> é, exatamente. Muito bem, senhor Diogo Rimoli, Um beijo no Papa, por gentileza.
1: Pode deixar. Um abraço para vocês. Um abraço, Fabiano. Um abraço, Silvio. Até semana que vem.
0: Tu vai com essa, esse negocinho na cabeça aí no ah, programa agora, ô, Baldasso? Você não faz ideia do que eu vou fazer hoje. Se prepare. É mesmo, é? Claro, é. eu... vou, vou te assistir, então. Tá bom. Muito bem. <risos> Diogo Rimoli, Fabiano Baldasso, obrigado, Vitor Linda o não, Bairrista FC, o Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.